0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Als je het goed vindt, citeer ik even jouw introductie. 90% van de vrouwen is een hoer. We zullen zeker dat er mooie
1: succesverhalen brengen... maar we zullen ook zeker mensen bij de enkels blijven afzagen... als ze dat verdiend
0: hebben. Doe eens een voorspelling voor de quote 500. Hè? Want Dat zou best wel eens een slachting kunnen worden... Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Uitblinkers. Mannen en vrouwen die het verschil maken. En vandaag is mijn gast Paul van Riezen, de nieuwe hoofdredacteur van Quote. Het bijtertje onder de zakenbladen. In ieder geval onder de leiding van zijn illustere voorgangers... Sander Schimmelpenning en Jort Kelder. Maar bijt is er nog wel. Ik ben vooral benieuwd welke route Paul met Quote wil gaan bewandelen. Voor het eerst een hoofdredacteur die niet afkomstig is uit Amsterdam... Zijn roots liggen in Bloemendaal. En gaan we dat ook terugzien in de kolommen. En hoe kijkt Paul naar de ontwikkelingen in de quote 500? Het zal een spannend blaadje worden in medio oktober 2021. Is Paul links, is Paul rechts of is hij gewoon Paul? Ik ga Paul nu gewoon bellen.
1: Meneer Geijraad, goedemorgen met Paul.
0: Ja, goedemorgen meneer Van Riesen. Hoe
1: maakt
0: u het? Ja, goed, goed, goed. goed. Ja. Je zit thuis hè, niet op kantoor.
1: Helaas, nee, ook ik zit thuis in quarantaine. Dus ja? uh, niet de, de, de plek waar ik nu het liefste zou zitten, maar het is even niet anders hè.
0: Nee, maar zitten jullie allemaal thuis of, of zitten jullie ook af en toe op kantoor?
1: We zitten af en toe ook wel op kantoor, maar dat zijn meer de uitzonderingen dan uh, dat het de regel is. Dus uh, ja, in, in, in principe werken we allemaal uh, uh, vanuit huis, gehoorzaam als we zijn. <laughs>
0: <laughs> ja, nou, daar kom ik zo nog wel even op. Hey, nou, allereerst gefeliciteerd met je, met je benoeming tot hoofdredacteur van Quote. Um, ik, ik moest ook nadrukkelijk jou feliciteren namens Erik de Vlieger. Dat is mijn uh, vaste compaan op de vrijdag. Ja. En hij zei letterlijk, doe hem de hartelijke groeten en Paul is een toffe peer. En waarom, ja, waarom, waarom vindt hij jou een toffe peer, vroeg ik me af. Uh.
1: Misschien komt het wel uh, omdat ik destijds een een stevig pleidooi uh, ervoor heb gehouden... dat hij als columnist bij Quota boord kwam. Uh, En ik weet dat dat uh, iets is wat hij uh, met heel veel uh, plezier heeft gedaan. Uh, En ik uh, ben uh, in die... ...tijd regelmatig bij hem op de koffie gegaan... ...om eens te brainstormen over wat hij, wat hij allemaal op papier zou kunnen zetten. Hmm. Dus in die periode heb ik hem wat beter leren kennen... ...en ik denk dat hij daar warme herinneringen aan koestert.
0: Ja, nou, oké, okay, helder. Hé, hey, wat ik me afvroeg, hè, um, want Sander die was, uh, was in oktober was al bekend... ...dat hij wegging uh, als hoofdredacteur van Quote. Hmm. Waarom duurde het eigenlijk zo lang, uh, de benoeming van de nieuwe hoofdredacteur...
1: Ja, dat was natuurlijk een proces dat niet in mijn handen lag. Maar ik kan me voorstellen dat ze niet zomaar iemand aan de leiding van dat zitterende merk willen hebben. En dat ze dachten, we gaan eens eventjes goed kijken en nog eens even bedenken of die Van Riesel echt de beste kandidaat is. Dus uh, ze hebben hun tijd genomen en dat is natuurlijk altijd allemaal prima. En zoals uh, goede wijn beter wordt naarmate die ouder wordt, uh, uh, wordt ook zo'n benoeming wat uh, smakelijker als, het, uh, als er even wat tijd overheen gaat.
0: Hmm. Want was het, een, was het een wedstrijd met, met andere kandidaten?
1: Nou, voor zover ik weet, eh, niet, nee. Maar eh, ik weet niet wat er allemaal eh, achter de schermen zich heeft afgespeeld. Maar dat is niet eh, de indruk die eh, mij gegeven is. eh, Maar goed, ik heb natuurlijk eh, al eventjes eh, een aantal keer eh, de plannen met eh, Quote moeten ontvouwen. En eh, ook mijn anderszins eh, moeten presenteren. Dus eh, ja, daar ging wat tijd overheen. Het het is natuurlijk sowieso een beetje gekke periode momenteel. eh, Ook voor eh, de leiders van eh, onze uitgeverij. Dus um, ja, dat dat enige tijd geduurd heeft, kan ik me nog wel iets bij voorstellen.
0: Ja, want, want zeg maar, wie heeft dit proces gedaan? Want voorheen was het natuurlijk je roembrug, de roemrugte Luc van Os, de mastodont van, van Quote, <laughs> ja. die dit proces normaal gesproken zou begeleiden. Wie, wie doet dat nu? Dat is een dame, begreep ik, de country manager. Ja, we hebben
1: onze country manager Marsha Kral, heet zij. Ja. Um, en uh, uh, ik heb met haar een aantal gesprekken gevoerd. En we hebben ook nog een uitgever, uh, een niveau daaronder die uh, zich specifiek bezighoudt met uh, wat wij dan noemen de mannen en de sporttitels. Dat is Remy Kluizenaar en uh, met hem ben ik ook uh, in gesprek geweest. Ja. Dus uh, zij hebben dat uh, eigenlijk uh, getweeend besloten.
0: Ja, en Paul, was dit driemaal maal scheepsrecht? Want als ik goed geïnformeerd ben, was dit, <laughs> was dit de derde keer hè, dat jij voor het hoofdredacteurschap ging.
1: Nou, ik, ik zou mezelf niet de, de, de Joe Biden van uh, de journalistiek willen noemen. Maar nee, dat, 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 ik, ik, ik snap dat je dat denkt. En ik, ik heb het natuurlijk wel vaker gehoord. Maar uh, feitelijk is dat niet, niet het geval uh, dat ik mij uh, twee keer eerder uh, heb gekandideerd. En, uh, vier jaar geleden was het natuurlijk Sander Schimmelpenning die benoemd werd uh, tot hoofdredacteur. En anders dan jouw vraag doet vermoeden, was ik daar niet teleurgesteld over, maar juist zeer verheugd over. Omdat uh, hij bij uitstekken iemand was die, uh, quote, weer een beetje uh, in de publieke opinie kon vertegenwoordigen en een beetje in de kijker kon spelen. -hmm. Uh, Dus dat was een een uitstekende move, uh, vond ik. En uh, in die tijd uh, opereerde ik als uh, tweede man. Uh, wat ook een buitengewoon comfortabele positie is. Want ja, je kan je overal een beetje tegenaan bemoeien. Uh, terwijl je ook nog wel eens uh, kan duiken voor uh, de v klusjes uh, die ook bij het hoofdredacteurschap horen. Dus dat was een, uh, een, ja, een uitstekende beslissing in de tijd... waar ik ook absoluut niet uh, ontevreden over was. Uh, wat natuurlijk niet wil zeggen dat ik het niet ontzettend leuk vind... Uh, dat, ik, uh, dat ik het nu uh, uh, wel op mijn visitekaartje kan schrijven. Want uh, ja, dat vind ik.
0: Mm. Hey, en... Als je je zegt, het is een heel mooi merk, hè? Je zit zelf nu volgens mij uh, ongeveer tien jaar bij de quote. Wat, wat, Wat is quote voor merk?
1: Ja, Kvot is natuurlijk een, 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 een heel typisch, een, typische speler als je naar het Nederlandse medialandschap kijkt. We zijn natuurlijk weer vrij eigenwijs, ook in onze onderwerpkeuze. We zijn een beetje brutaal. Hè. Zonder, zonder ontzag kijken we naar een ieder die ertoe doet. En, en wat denk ik ook in deze tijd wel belangrijk is, is dat wij in de basis op een vrolijke, optimistische manier naar de wereld kijken... ...en wat er zoal gebeurt. Als je naar de journalistiek in Nederland kijkt... ...dan zie je dat er toch wel vrij veel zuurpruimen aan het werk zijn. Ik denk dat dat helemaal niet nodig is en ook niet niet zinvol is. Wij proberen het altijd vanuit de positieve kant te bekijken. En En wij hebben natuurlijk een vrij specifiek aandachtsveld. Wij richten ons op de succesvolle ondernemers in ons land... Uh, daar vallen ongelooflijk veel fantastische verhalen uh, op te tekenen. Zowel van de mensen die het uh, goed, doet, uh, goed doen... als ook van de mensen die uh, ja, toch een beetje de mazen in de wet opzoeken... en uh, zich niet altijd uh, houden aan, uh, aan alle spelregels. Uh, ook daar uh, schrijven we met, uh, met plezier over. En uh, ja, wat wij natuurlijk ook doen... Uh, hè, wij uh, bieden niet alleen inspiratie over de manier waarop je uh, geld kunt verdienen... Uh, veel geld als het even mee zit, Maar we hebben natuurlijk ook uh, kennis van zaken hoe je dat uh, op een zo plezierig mogelijke manier weer uitgeeft. Uh, Mooie huizen, mooie auto's, mooie reizen, ik noem het allemaal maar op. Uh, En dat zorgt ervoor dat uh, dat quote een een hele aangename mix van uh, artikelen brengt. uh, Die ook nog eens heel leuk zijn om te produceren.
0: Ja, want kijk, jouw voorganger, uh, die dan misschien het meest beroemd is, uh, was Jort Kelder. Die zei ooit, je schrijft. Of je hebt vrienden. Hè? En toen, ja, toen, toen was het nog een beetje het bijtertje... onder de zakenbladen.
2: Nee.
0: Nou, ik denk wel dat het onder Sander... Uh, wat vriendelijker is geworden. Hè? Het heeft ook een, een jongere doelgroep... Uh, aan, aan aangeboord. Um, het, uh, zeg maar onder Jord. Ik weet nog, uh, de beroemdste actie van Jord. vond ik nog wel de tralies van... Uh, hoe heet hij nou ook weer? Van Kroes. Uh, uh, hoe heet hij nou ook weer? Ja, Eddie. Yeah. Eddie. Ja, Eddie de Kroes. Uh, jullie waren toen wel wat, 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 wat ruiger, laat ik het zo zeggen. Gaat dat onder jouw leiding veranderen? Of, of zeg jij van, nee, we leggen de focus op succes. We duiken er daarin waar we denken dat het heel belangrijk is om deuren open te breken. Wat, wat, wat wordt jouw routepad?
1: Nou, kijk, dat, 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 dat ruige, dat brutale, dat is euh, iets wat bij Quote hoort... en wat ik zeker euh, probeer levend te houden. Uh, en dan gaat het over uh, ja, mensen die, zoals gezegd... niet altijd binnen de lijntjes kleuren en, en soms ook wel wat, wat wetten overtreden. En ik vind het een hele belangrijke taak voor Quote... om dat soort mensen te ontmaskeren en ook hun werkwijze te ontmaskeren. Dus dat, dat zullen we zeker blijven doen. Hè. Uh, 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 daar geldt natuurlijk ook dat adagium je schrijft of je hebt vrienden. En waar dat motto ook van op toepassing is... is dat als wij mensen uh, gewoon in een interviewsetting spreken... Uh, dat we altijd wel ons eigen verhaal blijven vertellen... waar je uh, anderen in de journalistiek toch wel vaak ziet... dat ze het verhaal vertellen wat degene die geïnterviewd wordt graag vertelt. Mm. Uh, dus wat dat betreft varen wij uh, graag uh, onze, onze eigen koers. Wat niet wegneemt neemt dat wij natuurlijk uh, ook uh, uh, ja, bewondering hebben... voor mensen die hun uh, grootste successen weten te, te boeken... en en, en een groot deel van onze lezers ook geïnteresseerd is in de lessen die die mensen hen kunnen leren. Om om te kijken hoe zij zelf ook uh, die jacht op het uh, succes met succes kunnen afronden. Dus wat dat betreft uh, sluit het een het ander niet uit. En uh, we zullen zeker uh, de de mooie uh, succesverhalen brengen. Maar we zullen ook zeker uh, mensen bij de enkels blijven afzagen... als ze dat verdiend hebben. Uh, En uh, ja, beide zijn leuk om te doen, uh, weet ik uit ervaring.
0: (laughs) Ja, want ik ik, ik vond jouw uh, introductiebrief op jullie eigen kanaal... Vond ik een leuke, als je het goed vindt, citeer ik even jouw introductie. 90% van de vrouwen is een hoer. Sommigen willen geld, anderen gaan met je naar bed als je iets van Cartier schenkt. En de rest wil graag met je gezien worden, dat is weer een ander soort hoer. Uiteindelijk vindt misschien 10% van de vrouwen me aardig, om wie ik ben. Dat leek me, een, dat leek me naar mijn gesprek met Mohammed L tour nog aan de hoge kant. Wat was de reden waarom je dit citaat zeg maar opnam als jouw openingszin van jouw hoofdredacteurschap?
1: Nou, ik, ik, ik heb uh, de indruk dat uh, mensen toch wel geprikkeld raken als ze in, het, uh, in de eerste zin het woord hoer tegenkomen. Ja. Uh, maar dat was natuurlijk niet, niet de echte reden. Nee, het, het, uh, uh, deze anekdote heb ik opgediept omdat het het allereerste verhaal was dat ik ooit voor quote heb getikt. Ja, ja. Uh, het ging inderdaad over Mohammed al habtour En toen dertigjarig, of in de dertig was hij playboy uit Dubai... Uh, zo'n man die uh, s ochtends wakker wordt uit het raam kijkt en denkt van nou het is hier wel mooi weer, maar ik vrees een beetje te warm weet je wat, ik laat mijn polo paarden in, in mijn privéjet... en ik er, ga niet in Dubai polo spelen, maar uh, ik vlieg even naar Argentinië... en zo'n soort type. Um, en dat verhaal uh, um, ja, was natuurlijk heel erg uh, typisch quote... dus dat werd in, in, uh, in, uh, met, uh, met uh, instemming ontvangen. Um, maar het werd pas echt een opsteker voor mij... toen die Anhab Tour uh, na publicatie uh, allerlei advocaten in stelling bracht die uh, toenmalig hoofdredacteur Jort Kelder met uh, met allerlei boze faxen begonnen te bestoken. -hmm. En toen sprong ik er echt uit als uh, als freelance journalist. Want uh, voor Jort was er geen betere aanbeveling dan een uh, een reeks uh, blafbrieven van een uh, een advocaat. En al helemaal als die uit Dubai kwamen. Dus vandaar dat ik dit uh, als uh, als introductie van mijn uh, introductietekst heb gebruikt. uh, Eigenlijk om aan te geven hoe uh, hoe ik ooit bij Quote ben binnengekomen.
0: Ja, oké. En als je kijkt gewoon naar naar de cijfertjes... want je bent nu ook hoofdredacteur... dat dat brengt natuurlijk andere verantwoordelijkheden met zich mee. Zoals ik het Uh begreep hebben jullie op dit moment ongeveer 12.000 abonnees. Uh, uh, Ja, ruim zou ik zeggen. Oké, ruim. En en, en tussen de 10.000 en de 20.000 in de losse verkoop... zit ik dan goed? Uh
1: Uh, Zo ongeveer. Het is wel... ik zou aan de bovenkant van jouw uh, schatting gaan zitten. uh, En daar moet ik natuurlijk bij opmerken dat... uh, ons paradepaadje, de Quote 500, uh, daar een veelvoud uh, van verkoopt. Uh, overigens is de, de methodiek tegenwoordig, dat weet je natuurlijk ook bij, bij het non en zo, om niet meer naar uh, oplagers te kijken, ja. maar naar merkbereik. Hè? Want uh, uh, als je kijkt naar onze digitale activiteiten. Dan uh, is dat uh, niet alleen uh, vrij groot, maar ook vrij lucratief. Dus uh, dat is, uh, ja, als je alleen naar oplagen kijkt, uh, doe je uh, uh, onze activiteiten daar een beetje tekort.
0: Ja, maar inderdaad. Nee, ja. nee, precies. Want jij zegt het is vrij lucratief, hè, dat online. Want hoe, hoe, wat, wat ga jij doen? Wat, wat zijn zeg maar de het groeipad, hoe jij dat wilt gaan uitstippelen voor quote? Waar ga je de focus op leggen?
1: Nou, ik, ik denk dat we nog veel meer gebruik kunnen maken van uh, de verschillende platformen. Hè. De, vroeger was het toch een beetje, we maken een blaadje... en, uh, en we kijken wat we daarnaast een beetje uh, online kunnen doen. En ik denk dat je dat veel beter uh, kan integreren. Uh, dat, dat je als je op uh, een reportage gaat... Dat je niet alleen een mooi verhaal schrijft en een fotograaf goede foto's laat maken. Maar als je er top bent, maak ook eens een, leuk, een leuke video... die je dan weer online kunt plaatsen op de, op de social media kanalen, et cetera, et cetera. Waardoor het steeds meer een geheel wordt. Je kan een verhaal vertellen in tekst, je kan een verhaal vertellen zoals jij ook in toenemende mate doet in de vorm van podcast. Dus ja, er zijn heel veel verschillende manieren waarop je je boodschap kan brengen. En ja, dat is een van de dingen die ik wel graag in wil voeren om daar wat meer de focus op te leggen. Zonder natuurlijk ja, je daarbij te laten afleiden van, van het maken van, van je printproduct, zal ik mij even zeggen.
0: Ja, want waarom hebben jullie geen betaalmuur? Er wordt aan gewerkt. Ja, gaat dat gebeuren?
1: Dat dat is zeker in de planning. En niet omdat ik mensen nou zo graag wil buitensluiten. Maar het is natuurlijk ook een manier waarop je abonnees wat beter digitaal kunt bedienen. Je kan wat makkelijker een, een nummer online toegankelijk maken. Je kan ze wat extra's bieden, je kan ook denken aan, uh, aan, de, aan de bouw van uh, wat dan uh, populaire de community heet. Um, dus je, je kunt ze allerlei extra services bieden als je eenmaal die betaalmuur hebt. Dus uh, ja, als consument uh, word ik er niet altijd gelukkig van. Uh, maar als maker en uh, uh, als bedenker van, uh, van ideeën wat je er allemaal achter kan zetten, denk ik dat het toch wel een uh, ja, belangrijke toegevoegde waarde kan zijn voor al die mensen die ons uh, een warm hart toedragen. Onder andere door een abonnement op ons uh, ons te nemen.
0: Ja, nee, want bijvoorbeeld als je kijkt, Erik Smit, die die, die doet het dan vanuit, ik weet niet of het een stichting is, maar uh, dat is ook een voormalige man met volle de money. Die zit nu al boven de 20.000 abonnees, wat een een hele knappe prestatie is. Absoluut. Ik kan kan me voorstellen dat dat quote uh, met de content die die, die je nu gratis eigenlijk krijgt, met die app, ja, het lijkt me niet heel raar als jullie gewoon de beslissing nemen van we gaan gewoon een betaalmiddag bouwen. Nee.
1: Nee, dat, dat, is, dat is zeker niet, niet raar. En uh, zoals gezegd, er wordt achter de schermen uh, druk uh, aangebouwd. Dus uh, de specie zit helemaal mijn broek, zal ik maar even zeggen.
2: Ja. Uh,
1: want ik denk dat, uh, ja, dat in Nederland wel is morgen dat journalistiek uh, gewoon geld kost. Ja. Uh, en je ziet, uh, en misschien is dat wel een van de, van de positieve uitvloeisels van de hele corona-ellende... En dat, dat mensen ook in toenemende baat bereid zijn om uh, dus voor informatie te betalen, mits het uh, kwalitatief hoogstaand is. En uh, uh, ja, ik denk dat wij uh, moeiteloos uh, aan die norm voldoen en dus ook uh, moeiteloos uh, mensen kunnen verleiden om inderdaad uh, uh, een beetje geld te betalen voor, uh, voor al het mooiste wat we maken.
0: En wat, waar moet ik dan aan denken? Tientje per maand of zo?
1: Ja, wie nu een een abonnement neemt uh, uh, op het blad, uh, betaalt een tientje per maand. Inclusief 500 en en specials en dergelijke. Dus ik denk dat dat het bedrag is dat je ook voor online uh, moet gaan rekenen.
0: -hmm. En in in het omveld waar Quote opereert, wie zijn nou jullie specifieke concurrenten als die er überhaupt zijn? Ja, ik vind dat altijd heel heel ingewikkeld. Uh, Kijk, het aardige
1: van Quote is natuurlijk dat het toch een, een, een vrij specifieke tone of voice heeft... Uh, Waardoor uh, uh, hoe zwaar een onderwerp ook is, je er toch altijd om moet lachen. Al is het waardoor de formulering. En als ik in het tijdschriftenvak kijk, dan zie ik vooral heel veel tijdschriften waarbij ik zelf op pagina 8, 9 toch echt wel een beetje begin in te dommelen. Uh, dus het uh, ja, blijft me altijd verbazen dat uh, er zo weinig uh, media zijn die gewoon de moeite nemen om informatie gewoon lekker op te, uh, op te serveer, uit te serveren. Uh, dus in die zin uh, um, ja, spiegel ik mij altijd eerder aan, uh, aan, aan bladen in het buitenland dan uh, aan Nederlandse tijdschriften. Wat niet wil zeggen dat ik uh, uh, ja, het niveau van de journalistiek in Nederland, en dan met name aan de krantenkant, uh, wel echt uh, vrij, uh, vrij, vrij, vrij prima vind. ...en zeker als je je meerdere kranten tegelijkertijd leest... ...kom je er altijd toch wel weer bevredigd uit. Uh, Maar ja, als je echt in het tijdschriftenvak kijkt... uh, ...hebben we eigenlijk niet zoveel concurrenten.
0: Nee, want welke drie kranten liggen op jouw bureau?
1: Uh, Ik begin elke dag met de Volkskrant, het FD... ...en en aan het eind van de dag lees ik ook zeker het NRC eventjes online mee. Uh, Ja.
0: En en, en qua magazines, je zegt, mijn voorbeelden zitten eerder in het buitenland. Wat wat zijn dan voor jou de de, de inspiratie-magazines uit het buitenland?
1: Nou ja, het is een beetje klassiek. Als ik buitenlandse mensen interesseer om mee te werken aan de productie in Quote, dan zeg ik altijd dat we een soort mix zijn tussen Forbes en Vanity Fair. Ja. Forbes met de feitelijke informatie, de voorliefde voor lijstjes, Vanity Fair met de schitterende reportages, met de uitgebreide aandacht voor topfotografie. Dat is iets wat wij natuurlijk ook graag, graag brengen. Uh, Maar wederom, ook in het buitenland zit er niet zo gek veel uh, in het aanbod... dat uh, dat echt die uh, die lekkere tone of voice van Quote heeft. Want dat is toch wel uh, wat ons alleen daarom uh, daarom onderscheidt van uh, van de rest.
0: En en, en normaal, als het geen corona is, hoe ziet dan een week van van een Quote-hoofdredacteur eruit? Gewoon een een leuke week uit het leven van de Quote-hoofdredacteur.
2: Och ja, ik, ik,
1: ik kan niet wachten tot het weer zover is. Maar uh, het, ja, het is momenteel echt moeilijk om een uh, goed gebalanceerd blad te maken. Hè. Probeer maar eens een, een reportage uit te zetten, dat kan niet. Probeer maar eens ergens aan de bar uh, te staan om een nieuwtje op te, te duikelen. Ja, je bent de enige daar uh, als je al langs de voordeur weet, weet te komen. Uh, maar uh, ja, normale week probeer je natuurlijk zoveel mogelijk op uit te gaan. Want uh, ja, iedereen die in de journalistiek is gegaan... die, uh, die Doet dat toch om vanuit de gedachte dat het leven er een stuk spannender op wordt? Uh, gewoon vanwege de uh, ja, hoeveelheid uh, wisselende contacten. Uh, uh, zal ik dat maar even zeggen. Uh, alles in het nette uiteraard. Uh, maar uh, ja, ja dan, uh, dan zie je me graag op uh, feestjes en borrels. We en, uh, uh, proberen eens een uh, napje te eten met iemand uh, al niet uh, tijdens de lunch. Uh, en ondertussen probeer ik natuurlijk ook uh, uh, veel op de redactie te zijn... om uh, ja, mee te denken met, uh, uh, met het team van journalisten dat we hebben zitten. Uh, wat, uh, wat overigens nog steeds een, een, een groot team... Is omdat wij wel echt geloven dat, um, uh, dat, dat, dat de beste verhalen uit je eigen mensen komen en, uh, en niet zozeer uit freelancers. En dat is een uh, ja, bevoorrechte positie uh, als je kijkt naar uh, hoe uh, heel veel andere bladen worden
0: gemaakt. Want met hoeveel man zit je op de redactie? Uh,
1: ik denk dat we aan schrijvers op een mannetje of uh, tien zitten. Uh-huh. Dus dat is uh, ja, er de, de, de worden bladen gemaakt waar zelfs niemand uh, vast op de payroll staat... en dat iedereen freelancer is. Ja, daar geloof ik niet in, juist ook omdat je uh, van redacteuren uh, moet kunnen verwachten... dat ze veel naar uh, feestjes en partijtjes gaan... ...en zich begeven tussen de mensen waar we veel over schrijven. dat ja. nou, is van, ja, iets wat je van een freelancer eigenlijk niet kan verwachten. Want uh, ja, hoe, uh, uh, hoe bepaal je dan uh, waar je een rekening voor moet sturen, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ja. Want wat, wat, wat zijn jouw favoriete feestjes, als je er drie mag noemen? Waar je normaal uh, de meeste quote 500 en andere... Ja, vindt...
1: dat, ik, het is een beetje, een beetje flauw, maar uh, het, het feest van het jaar vind ik toch uh, de opening van de, uh, de Masters. Ja, vol glamour in optima vorm, maar ik, ik lach me altijd helemaal gek daar mm. uh, om um, hoe de mensen zich, uh, zich opderken, met name de vrouwen. en uh, Tegelijkertijd is het natuurlijk een, een, een prachtige mix van de, de top van zakelijk Nederland. Dus uh, ja, ik, ik kom daar altijd een, een, een flinke schare quote 500 leden tegen, uh, die altijd uh, vrij goed gemutst zijn die avond. Dus uh, dat is een, een feestje waar ik graag naartoe ga. Uh, eens even denken, een ander feestje op de jaarkalender. Uh, uh, ja, de Tax Freedom Day. Hè? Ja. Toch het, het heugelijke moment uh, in het jaar... dat je niet meer uh, voor de mensen van de blauwe brigade werkt... maar gewoon voor eigen rekening. Eigen rekening. Dus uh, dat is ook een, 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 een hoogtepunt. En er wordt altijd uh, een uitstekende lunch bij geserveerd. Met ook een, een goed gezelschap. Uh, dat is een, een vrolijk evenement. En ja... Voor de rest springt er niet zo 1, 2, 3 iets in mijn gedachten. Maar uh, is juist de variatie uh, uh, heel prettig.
0: Ja, en en als je kijkt naar naar 2021... heb je je al een shortlist van van mensen en onderwerpen... waar je graag aandacht wil en gaat besteden?
1: Zeker. Uh, Er zijn weer een een aantal nieuwe redacteuren aan boord gekomen... met uh, wie ik die uh, shortlist heb gedeeld. Maar ik denk niet dat het heel verstandig is... om dat uh, nu zo uh, via jouw podcast de wereld in te (lacht) slingeren... Ik neem aan dat Jammer. de concurrentie ook meeluistert en de ja. mensen over wie het gaat ook. Uh, maar er staan er een, een, een paar op het verlanglijstje om toch eens eventjes uh, uh, ja, eerlijk benaderd te worden. Uh, op een manier die zij waarschijnlijk uh, uh, kritisch uh, zullen noemen. Uh, maar er staat zeker, uh, uh, zeker iets moois aan te komen het, het komende jaar. Absoluut.
0: Want ik kan me zo voorstellen dat het wel interessant is om het OMT eens even goed door te lichten.
1: Ja, het OMT, dat, dat, dat zou interessant kunnen zijn uh, om te kijken of daar inderdaad mensen tussen zitten... Uh, waarvan we nu nog niet weten dat die uh, misschien uh, zakelijke belangen hebben bij uh, de adviezen die ze geven. He, er is natuurlijk wel het een en ander uh, naar buiten gekomen. Mm. Uh, maar dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat zou interessant kunnen zijn, zeker. Uh, maar er zijn ook in, uh, in ondernemend Nederland een uh, aantal mensen waarvan ik denk van... Nou, die worden ofwel uh, uh, te veel bejubeld en te weinig kritisch uh, bejegend, uh, of misschien wel andersom. Hm. Dus uh, ja, de, de, de lijst van onderwerpen uh, is, is schier eindeloos. Dus, ja. uh, ik, nee, ik, okay. de, maar goed, na de mijn rugnummers.
0: De, 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 nee, dat, uh,
1: dat, uh, ik kan zeggen, je hebt vast een abonnement, dus hou ik in de gaten.
0: Ja. Hey, a, an, ik heb wat een beetje wat, wat gevraagd naar typering over Paul van Riesen. En wat krijg ik dan te horen? Uh, degelijk. Goede schrijver. Betrouwbaar, goede en rustige man. Uh, een man van de Stoïcijnse leer. Uh, en, en wat ik ook wel een aardig vond: het is de eerste hoofdredacteur die niet uit Amsterdam komt. Ja, ja dat is, uh, je, je, je bent een bloemendaler. Wat, ja. hoe, hoe kijk jij naar jezelf uh, naar, naar die typering? Als jij jezelf zou mogen omschrijven, wat, 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 wat moet ik daar dan uit afleiden?
1: Nou, ik weet niet wie je precies gebeld hebt, maar ik kan niet ontkennen dat ik van het Stoïcijnse kamp ben. Mm. Dus ik kan me voorstellen dat mensen niet altijd eventjes goed het hebben wie ze wie ze voor zich hebben als ze mij aan tafel treffen. Maar ik ben vooral ook iemand die, zoals ik eerder ook al een beetje zei, met veel optimisme en levenslust de wereld in kijkt. Uh, die, uh, uh, ja, ik, ik verwonder mij graag om de dingen die uh, om mij heen gebeuren. en uh, uh, ik, ja, ik, ik put er veel plezier uit om dat allemaal uh, uh, te aanschouwen. Um, waarbij ik dus, uh, ja, uh, met name uh, kijk naar, uh, uh, naar de dingen waar ik, uh, waar ik vrolijk van word. Dus ik ben niet zo'n, uh, zo'n zuurpruim uh, als je veel in de journalistiek uh, treft. Maar um, ja. Ja, goed gemutst.
0: Zo zou, ik het,
1: mm. zo zou ik het samenvatten.
0: En, en jouw voorgangers hadden altijd wel um, de drang om veel zeg maar, uh, op de voorgrond te teden. Uh, met name Jort en Sander. Ik zag ze veel mm. terug in de praatprogramma's. Uh, wor- word jij een beetje de perifeenstra van, van, van Quote. Perifeen is de hoofdredacteur van het financieel Dagblad. Nou, daar heb nog nooit iemand volgens mij van gehoord. Nee, gek is, gek
1: is dat. Hè? Ja. Zijn voorganger had dat ook. Ja, uh, ja. Die had totaal niet de neiging om uh, op nee. de voorgrond te treden.
2: Dat nee, uh, ze nooit.
1: Ja, ik, 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 ik zal niet vooraan staan uh, in het uh, meningscircus. Uh, maar uh, ja, als uh, het onderwerp interessant is en uh, raakt aan waar we Beckwote uh, over schrijven. dan uh, ben ik uiteraard volgaarne bereid om uh, op de voorgrond uh, te treden. Mm-hmm. Uh, Ja, je je, je hebt twee verschillende soorten mensen. Uh, Je hebt mensen die uh, graag luisteren. En je hebt mensen die graag vooral naar zichzelf luisteren. Uh, En ik ben meer in de categorie dat ik uh, benieuwd ben naar de verhalen van anderen. Uh, Eerder dan in het uh, uh, eindeloos spuien van mijn eigen mening.
2: Hmm.
1: Uh, Dus uh, ja, daar zit wel een een verschil. Overigens, je noemt nu Jort en je noemt Sander. En dat dat zijn er twee uit uh, de serie van zes. Uh, Want zoveel voorgangers heb ik. Uh, en je ziet daar ook wel mensen tussen die een iets ander profiel hadden dan, uh, dan de twee mannen uh, die we net noemen. Dus uh, ja, het is geen vereiste uh, om hoofdredacteur van Quo te worden. Dat je een uh, grote mijl hebt en uh, dat je te passen en te onpassen uh, je mening verkondigt over alle andere zaken. Dus uh, hmm. dat denk ik
0: niet. Ja, precies. Zes, want ik, ik weet nog dat van uh, Verstokkum is hoofdredacteur geweest. Mirjam van der Broek is hoofdredacteur geweest. Welke ja. twee mis ik dan nog?
1: Je hebt Mark Blazen, dat is nummer twee uit de geschiedenis. En je hebt Peter van der Klucht, die destijds het eerste nummer presenteerde.
0: Ja, Ja, dat is echt uit de oude doos.
1: Uit de hele oude boos, ja, want we vieren dit jaar ons 35-jarige bestaan. Waarbij in het najaar we zullen vieren dat het de 25ste Quote 500 is die we zullen presenteren. Dus het is, het is een jubeljaar voor ons.
0: Nou, laten, we, laten we hopen dat er ook wat meer mag dan. Want <laughs> ja. Ja, als je kijkt naar, ik, ik, ik ben vorig, wanneer was het? Volgens mij was het in de zomer 2019. Toen ben ik nog even bij jullie op bezoek geweest met in jullie prachtige nieuwe kantoor aan het water. Ja. Bij de, in de buurt van de houthavens. Ja. Um, als je kijkt naar het bedrijf, hè, jullie zijn onderdeel voor wie het niet weet, hè, onderdeel van, van Hurst Groep. Um, wat, wat is jouw mening zeg maar, over die ongekende opma- opmars van Facebook, van Google, die zo'n beetje de hele advertentiemarkt aan het opeten zijn? Hè? Ze doen ongeveer, we hebben in Nederland volgens mij al 70% van de digitale markt in handen. Komt er nog een tegenantwoord eigenlijk van, van, van de machtige mediabedrijven tegen dit fenomeen, wat bijna niet meer te stuiten is?
1: Nou, het is, het is interessant om te, om te zien hoe dat zich ontwikkelt. En je ziet inderdaad dat uitgeverijen zich eigenlijk heel erg afhankelijk hebben gemaakt van partijen als Facebook, waarvan ze dachten dat het een, een, een bondgenoot was in de strijd om het vergaren van zoveel mogelijk bezoekers. En, en eigenlijk kwamen ze daar relatief laat achter dat uh, Facebook niet het belang van de uitgever voorop stelt, maar het uh, belang van zichzelf.
2: Ja.
1: En dus ja, als je, ook, uh, je je verdiept in digitale bezoekcijfers en zo, dan, dan, dan kun je feilloos aangeven het moment dat ze bij Facebook weer eens aan wat knoppen zijn gaan draaien. Uh, Want dan uh, zie je het bezoek uh, behoorlijk afnemen of juist enorm toenemen. Uh, Dus ja, uitgevers uitgevers moeten daar wat mee. En ik denk dat dat ze dat in in toenemende mate wel uh, wel slim doen. Dat ze zich bewust zijn van het feit dat uh, Facebook niet alleen een een bondgenoot is. En dat ze ook uh, zelf druk bezig zijn met het ontwikkelen van allerlei nieuwe verdienmodellen. uh, Om daar uh, die afhankelijkheid uh, weer een beetje door te knippen. Dus um, het is wat dat betreft uh, tweeledig. En ja, wij zijn inderdaad onderdeel van het, uh, van het oppermachtige en, en mega grote Amerikaanse Heurst. Mm. Um, wat overigens een, 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 een buitengewoon een vriendelijke werkgever is. Hè. Dus we hebben bijvoorbeeld nu uh, uh, sinds een week uh, dat. ...ouders met uh, kleine schoolgaande kinderen uh, gebruik kunnen maken van de verlofregeling... ...als ze het thuis niet meer weten te bolwerken, de combinatie uh, werken uh, en, uh, en thuisonderwijs. Dus dat zijn dingen waardoor je ja, blij wordt dat je, dat je onderdeel bent van zo'n uh, zo groot concern.
0: Ja, want, want bijvoorbeeld heurst, als je dat een beetje vertaalt in cijfertjes... Hè, hoe, wat, ...wat draait dat bedrijf per jaar aan omzet?
1: Oeh, ik zou het niet eens weten, heel eerlijk gezegd. Mm. Uh, maar uh, ja, dat dan praat je echt over, uh, over miljarden... Uh, dat is een uh, gigantisch bedrijf dat, uh, dat belangen heeft. Uh, niet alleen in tijdschriften, maar ook in, uh, in, in, in tv en in andere zaken. Eens eventjes kijken. Uh, ik zit er tegelijkertijd eens eventjes uh, uh, mee te googlen. Uh, revenue generated by First Corp. From 2014 to 2018. dat nou, is op jaarbasis 11,5 miljard uh, Amerikaanse dollar in 2018.
0: Ja, ja, precies. Want even voor, voor de luisteraar die dat allemaal niet weet, wat, wat hangt er allemaal onder aan titels?
1: Uh, nou ja, als je naar, naar tijdschriften kijkt, dan kom je echt bij, uh, bij uh, grote internationale titels als Harpers uh, uh, Bazaar. Maar je hebt in Amerika ook uh, uh, de, de Good Housekeeping, hoe heet dat, hè? Dus je hebt, ja, dat... Eigenlijk elk blad dat je kan verzinnen, Uh, dat dat hangt er wel uh, zo'n beetje onder. Dus het is echt een enorm concern. Dus uh, ik denk dat als je naar de Hearst Tower gaat in uh, in New York... en je gaat vragen van uh, wat vind je van de nieuwe hoofdredacteur van Quotes... dat je wel goed uh, moet zoeken voordat voordat je daar iemand vindt... die daar een uh, goed antwoord op heeft. En zijn wat dat betreft natuurlijk maar een, een stipje op de, op de wereldkaart.
0: Ja, maar wat eventjes over, over dat stipje. Zijn jullie nou ook een, een fiscale hub voor Hurst? Omdat in Nederland staat toch bekend als een fiscaal vriendelijk paradijs... voor buitenlandse uh, ja, megaverdieners. Hè? Bij jullie in de buurt zit bijvoorbeeld booking.com. Nou, Daar hebben jullie volgens mij ook over gepubliceerd... dat, uh, ja. dat Nederland natuurlijk ook een, een soort fiscale ja, vrijstaat is... voor dat soort bedrijven. Zijn jullie dat ook?
1: Nou, ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik me nooit zo heel erg heb verdiept in uh, de fiscale structuur van, uh, uh, van de, de moedermaatschappij. En wat, ik, wat ik wel weet uh, uh, is dat het uh, ja, in elk geval naar de, de werknemers toe een enorme sociale werkgever is. Dus ik heb niet de indruk dat zij uh, zich in allerlei mochten uh, wringen om uh, als ze. He, nou, dat ze een, 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 een weggetje afsnijden als ze ergens 5.000 dollar belastingvoordeel zien. Uh, dus ik, ik, ik weet dat eerlijk gezegd niet. Ik vind het een goede vraag, Ik zal er eens naar kijken.
0: Het is wel leuk om daar ook een keer over te schrijven. Ja,
1: nou zeker. Ja. Dus, uh, dan uh, spelen we ons daar ook weer eens een beetje op die manier in de kaart. Hè?
2: <laughs> ja.
0: Het
1: zou niet voor het eerst zijn dat we een, een aandeelhouder uh, kritisch benaderen. Nee, dat, dat weet we, ik.
0: Dat hebben jullie <laughs> ja, ja, 15 jaar, jaar geleden. geleden ja, 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 zeker. Hey, ja. En, en uh, wat, wat verdient een hoofdredacteur van de quote?
1: Nou, bij lange na niet genoeg om uh, de 500 uh, in te geraken. Uh, ja, wat, wat verdient een hoofdredacteur van quote? Het, het is uh, het Jij dus. nog geen nog ton per jaar, laat ik zo zeggen. Nee, oké,
0: okay, precies. Nee, maar goed, ik bedoel, jullie praten uh, over geld... en dan is dat denk ik ook een logische vraag. Als je dus, uh, Jort was ja. er altijd... Die, 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 die gooide volgens mij zelfs zijn belastingaangifte gewoon uh, online... Dus, ja. dus een, een hoofdredacteur van Quote die zit ongeveer op, op 100.000 euro per jaar, als ik het goed zeg.
1: Ja, en uh, die orde groter moet je denken. Ja. Dus uh, mijn belastingaangifte is nog wel iets minder imposant dan uh, dat van Jort. Maar uh, die had natuurlijk het, uh, uh, het, uh, het praatschacrie ontdekt.
0: Mm, ja. nee, want als je kijkt naar geld, hè, wat, 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 wat is de betekenis van geld in jouw leven? Omdat jullie veel over geld schrijven, over geld praten, geld benoemen. Hoe kijk je daar zelf naar?
1: ja, het is natuurlijk een van de meest gestelde vragen uh, die ik uh, krijg. Uh, Maakt geld nou gelukkig? En dan uh, ja, moet ik altijd eventjes uh, terugdenken aan dat citaatje van uh, Corny Breukhoven of Corny Witteman heeft tegenwoordig ja, vanessa die zei van uh, je, je kan maar beter ongelukkig zijn in een Bentley dan in een uh, Volkswagen Polo. Uh, daar heeft ze natuurlijk uh, hartstikke gelijk in. Uh, ja, er zijn natuurlijk allerlei uh, onderzoeken die uh, uitwijzen dat uh, geld wel degelijk gelukkig maakt, ook uh, uh, boven de grens van twee keer Mordaal, wat in eerder onderzoeken is, is aan, uh, aangereikt. En ik, ja, als ik naar mezelf kijk, kan ik natuurlijk alleen maar uh, zeggen dat het prettig is om je uh, daar geen uh, zorgen over te hoeven maken. Ik uh, we heb in het verleden uh, vaak genoeg uh, moeten kijken... hoe ik uh, met mijn geld het uh, eind van de maand haalde. En dat, uh, uh, ja, dat uh, is toch een oncomfortabele situatie. Dus ik, uh, ik uh, prijs me gelukkig dat ik nu wat uh, fatsoenlijker verdien.
0: Mm-hmm. En, en als je kijkt zeg maar, naar, naar, naar de overheid... Hè? Um, kijk, uh, ik zeg altijd wel eens dat de, de rechtspek van Herakles die verdient, geloof ik, meer dan de, dan de minister-president van, van ons land... Dus de rutte norm de Balken- en de Norm, hoe je het wil noemen. Wat, wat is jouw mening daarover? We zien nu het overheidsmonster vol in ons bek tijdens corona. Is het niet tijd dat, dat, dat onze leiders ook gewoon andere honoraria krijgen, waardoor we hoogstwaarschijnlijk ook betere kwaliteit krijgen? die de overheid ja, leidt. Nou, ik, ik,
1: denk, ik denk dat als je echt een ander soort mensen wil aanspreken... om zich te lenen voor het ambt... Uh, mm. dat, je, dat, dat de honoraria zo ongelooflijk uh, uh, meer de hoogte in zouden moeten schieten... dan ze nu zijn. Dat, uh, dat je ja, dat je af kan vragen hoe, uh, hoe, hoe zinvol dat is. Dat wat, wat, wat verdient Rutte nu 120.000, geloof ik.
0: Nee, hè? 200 uh, nog iets.
1: Oh, wil er nog. Nou, dan is er toch aardig aardig op vooruitgaan. Nou goed, dus stel dat je dat je echt uh, denkt van we gaan in een hele andere vijver vissen. Uh, dan zal je dat uh, toch minstens naar uh, 1, 2 miljoen uh, moeten ophogen. En ja. uh, wil dat echt interessant worden. Uh, ja, daar kan je voor gaan. Aan de andere kant trekken het natuurlijk ook allemaal weer gelukzoekers aan. Dus ik weet niet of dat nou echt de oplossing is. Ook als je kijkt naar de Tweede Kamer hoeveel mensen daar toch wel niet in zitten... die uh, dat toch vooral doen... omdat ze het een uh, vrij plezierige manier vinden... om uh, een, 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 een paar keer modaal uh, te, te verdienen. Iets wat ze op de markt nooit niet zou lukken. Uh, dan denk ik... Ja, dat aantal zou ik liever omlaag zien gaan... dan naar beneden... Uh, mm-hmm. Of dan naar boven. Dus uh, ja, wat dat betreft vraag ik me af of meer geld uh, nou per se de oplossing is. Wat, wat, wat ik ook wel altijd grappig vind aan, uh, aan geld en hoe mensen ermee omgaan, want uh, ik ken natuurlijk nogal wat vermogende mensen, is dat het eigenlijk nooit genoeg is. Ja, ja. Uh, dus uh, uh, als jij als uh, studentje begint met de bouw van een bedrijf, dan heb je misschien voor ogen dat nou, als ik een miljoen heb, dan, uh, dan ben ik helemaal het mannetje. En dan heb je dat miljoen, en dan uh, verhuis je van uh, je zonderkamer naar een uh, keurige villa-wijk. En dan denk je: ja, het huis van de buurman is, uh, is nog wel iets groter. Dat is ook niet zo gek, want die heeft 2 miljoen. Oké, okay, nou dan ga ik daar naar streven. Zo, zo ben je altijd, uh, zolang je blijft vergelijken... zul je altijd vergelijken met de mensen boven je. En dus altijd ergens uh, ontevreden zijn. De ander heeft een grotere privéjet dan ik. Die kan wel uh, zonder tussenstop naar San Francisco vliegen. Uh, uh, op dienstjacht uh, kunnen we 100 mensen... terwijl er bij mij maar 50 op passen. Dus je ziet dat uh, dat hoorn naar geld eigenlijk nooit afneemt... Uh, simpelweg vanwege dat vergelijken.
0: Mm. Want als je zelf kijkt naar de overheidsbeleid... Hè, um, ga jij stemmen 17 uh, maart?
1: ja ik, ik ga ik ga altijd stemmen ja
0: ja en op, zeker. op wie stem jij
1: nou dat is, dat is nog wel een, uh, ik ik vind dat dit, dit jaar wel een, 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 een moeilijke keuze uh, ik heb de afgelopen verkiezingen heb ik op, uh, op de VVD gestemd Um, en ja, er valt natuurlijk nog steeds uh, best wel wat voor te zeggen dat het in zijn algemeenheid best wel redelijk geregeld is in dit land. En, uh, en dat we gebaat zijn bij uh, stabiliteit. Maar ja, aan de andere kant, als je kijkt hoe, uh, hoe er nu met, uh, ja, met, met corona is omgegaan, uh, ja, dat, daar valt natuurlijk best wel een heleboel op, 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 op af te dingen. Dus uh, ik denk dat ik nog eens eventjes goed uh, de, de campagnes ga volgen en dan uh, op het laatste moment mijn, uh, mijn keuze zal maken. Ja. Maar uh, ja, het ligt uh, iets minder voor de hand dan uh, de verkiezingen hiervoor.
0: Ja, Dus een zwevende kiezer?
1: Ja, een, een, een licht, licht zwevende kiezer. Uh, want, ja, met, met name hoe, uh, hoe ze met corona zijn omgegaan en nog steeds omgaan. Ja, daar kun je natuurlijk toch wel grote vraagtekens bij zetten. Leg
0: dat eens uit, want hoe kijk je daarnaar? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Nou ja, ik kijk natuurlijk ook naar die staatjes van de vaccinatiegraad in Nederland... waar we alleen nog Bulgarije onder ons hoeven te dulden. Dan denk ik, ja, hoe is het mogelijk in zo'n goed georganiseerd land... zo'n rijk land, dat we hier geen inhoudrace kunnen maken en dan... ...komt Hugo de Jonge uh, van het weekend... ...die zegt van nou, uh, geen nood... ...want we hebben er opeens honderdduizend meer... ...we zijn namelijk anders gaan tellen. <laughs> ja, en ik denk van, ja,
2: het dat is toch dat echt uniek hè? Volgens mij he? gaat het niet om
1: de manier uh, hoe je telt... ...maar om de manier hoe je prikt. Ja... Uh, Kijk, wat ik, wat ik heel gek vind is, uh, is dat er niet veel meer een beroep wordt gedaan op uh, de kennis die bij ondernemers zit. Dat de overheid het uh, allemaal zo in eigen hand haalt. Ja. In Engeland uh, hebben ze een, een, een durfkapitalist ingezet om de onderhandelingen te voeren met um, uh, de leveranciers van de vaccins. Ja. Om ervoor te zorgen dat zij een beetje vooraan in de rij kwamen. Nou ja, kijk naar de vaccinatiegraad in, in Groot-Brittannië. Uh, daar, uh, daar kunnen wij slechts met jaloezie naar kijken. Ik denk dat, dat als, als de regering veel meer een beroep zou doen op ondernemers met hun, hun kennis en kunde... Dat, dat we niet onderaan dat soort lijstjes zouden bungelen. Dus ja, de overheid is wat, wat dat betreft gewoon veel te eigenwijs uh, in mijn optiek. Hmm. En dat is jammer, want er is zoveel, zoveel ervaring...
0: Ja, nee, maar wat wat is dat? Kijk, want het is is gewoon de de ene week staat, uh, ik zag vandaag weer een interview met Mariette Hamer van de SER. Elke week duikt er weer iemand nieuws op die iets wil zeggen. Hoe moeilijk kan het zijn om gewoon één iemand verantwoordelijk te maken die operationeel sterk is, die logistieke ervaring heeft en die ook weet hoe je moet onderhandelen? Hoe, Hoe ingewikkeld is dat?
1: Ja, het lijkt mij allemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Uh, dus dat is natuurlijk de, de, de frustratie die bij mij zit en de, die bij een heel groot deel van, uh, van Nederland zit. Waarom kunnen we dit niet gewoon met z'n allen regelen? Het, het lijkt allemaal zo simpel. Ja. Uh, um, je weet op een gegeven moment uh, een aantal maanden geleden dat het vaccin eraan zit te komen ja, zorg gewoon dat je die infrastructuur klaar hebt staan. Terwijl het idee natuurlijk toch is dat we pas beginnen te denken op het moment dat eh, eh, tot het eerste vliegtuig land bij wijze van spreken. Dat we gewoon de hele tijd achter de feiten aanhobbelen. En eh, ja, de, de, de bureaucratie is natuurlijk enorm ja. uh, in, de, in de hele bestrijding van de ellende. Terwijl het laatste waar een maatschappij beter verwoord is nou juist bureaucratie. Dus kennelijk wordt er daar toch uh, net iets uh, te weinig met de vuist op tafel geslagen... en gezegd van uh, we gaan het gewoon doen. En uh, en zorg dat het lukt. maakt niet uit hoe, maar zorg dat je het fixt. Uh, En in plaats daarvan uh, ja, is mijn indruk dat het nog uh, met name uh, op ambtenarenniveau... heel veel met elkaar wordt geluld. Uh, Voordat er is uh, iemand is die een keuze durft te maken. Dus ja, dat is, dat is natuurlijk wat, 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 wat heel Nederland als hier schrijnend ervaart op dit moment. En zeker de ondernemers die ja, nu met uh, dichte winkels en uh, restaurants en noem het allemaal erop op zitten. Ja. Of uh, um, uh, beursorganisatoren die uh, een jaar lang niks hebben kunnen
0: doen. Precies. Nee, maar is dat, is dat een beetje het Herman-Heinsbroek-syndroom, vroeg ik me af. Want kijk... Jij noemde net als voorbeeld Engeland, maar zelfs een land als Denemarken doet het volgens mij, uh, ik weet niet of een keer beter. Nou ja, we kennen natuurlijk het geval in Israël, die natuurlijk helemaal ingesteld is op crisissen. Um, is er een soort angst om, om ondernemers aan boord te halen, om, om hun te helpen eigenlijk hè, in, in, in het aanpakken? Die zijn toch veel pragmatischer. So die denken gewoon in zaken doen, in oplossingen. Het OMT en ook het Red Team, dat zijn allemaal wetenschappers, virologen, hoogleraren, biologen, noem het allemaal op. Er zit niet één ondernemer of investeerder tussen. Nee. Dat is natuurlijk volstrekt onlogisch.
1: Dat is, dat is volstrekt onlogisch, Daar ben ik helemaal met je eens. Uh, ja, wat je ziet tijdens de bestrijding van de coronacrisis... is dat uh, het kabinet eigenlijk heeft gezegd... dit is zo ernstig, uh, dit, gaan we, dit gaan we zelf eens eventjes oplossen. Dus die heeft uh, alle regie naar zichzelf toegetrokken. Hij uh, heeft ook gezegd, uh, bijvoorbeeld uh, als je het hebt over vaccineren... dat gaan we allemaal zelf uitvoeren. Terwijl bijvoorbeeld bij de bestrijding van de Mexicaanse griep... Uh, werd het gewoon uh, netjes uitbesteed, onder andere ja. hè, werd, werd het leger erbij getrokken. En nu hebben ze gezegd, nou, we gaan het helemaal zelf doen. Uh, en ja, daar zit een, een bepaalde vorm van zelfoverschatting in. Uh, waar we nu natuurlijk uh, last van hebben met z'n allen. Uh, ik, ik, ik denk dat, uh, ja, dat, 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 dat de mensen in de regering uh, te laat uh, oog hebben gekregen voor, uh, voor hun eigen tekortkomingen. Uh, en dat misschien nog steeds wel niet helemaal toe, toe willen geven of toe durven geven. En waardoor ze dachten: nou, we kunnen het zelf wel en het uh, komt allemaal wel goed. Oké, okay, we beginnen een beetje traag met dat vaccineren, maar we gaan wel een uh, tussensprint maken. Nou, dat, daar zie je ook niks van, uh, tenzij je met cijfers begint te goochelen. Uh, dus ja, dat zijn natuurlijk allemaal, uh, allemaal, zijn allemaal pijnlijke constateringen. En ja, uiteindelijk zal het allemaal heus wel goed komen en uh, zullen we allemaal zo'n, uh, zo'n prik in ons arm gejast krijgen. Um, maar het, uh, ja, ik vrees dat het, dat het allemaal langer gaat duren dan het um, strikt, dat, uh, strikt uh, noodzakelijk was. Ja. Dus dat is natuurlijk um, ja, pijnlijk, zeker voor uh, degene die, uh, ja, bij wie het geld uh, momenteel eruit uh, stroomt. Ja, want... Ik heb natuurlijk makkelijk uh, lullen met, mijn, uh, met mijn als loonslaaf. Maar uh, ja, er zijn mensen die er uh, heel erg wrange vruchten van plukken helaas.
0: Mm. Wat ga je zelf een prikje in je arm laten zetten?
1: Oh, absoluut, ja, ja. Ik, uh, zodra er is uh, sta ik voorgaande in de rij. Ja. Uh, uh, ik heb niks met naalden, maar uh, deze pak ik.
0: Oké, okay. hey, en als je kijkt naar, uh, doe eens een voorspelling voor de Quote 500, hè? Want dat zou best wel eens een slachting kunnen worden zo uh, oktober 2021. Wel, wel, welke mensen, sectoren denk je echt dat uh, gaan bloeden?
1: Nou, dat, dat wordt inderdaad een heel erg interessant lijstje uh, komend jaar. Uh, want ja, als je alleen al eens eventjes naar de top van de 500 kijkt... de, de, de onbetwiste nummer 1 is natuurlijk altijd uh, mevrouw de Carvalho Heineken. Mm. Uh, ja, die zal toch ook uh, met uh, leedwezen toezien uh, hoe uh, heel de horeca-Nederland... Uh, wat zeg ik, heel de horeca-wereld stil ligt. Uh, waardoor uh, de afzet uh, van haar pils uh, toch ook uh, behoorlijk uh, zou krimpen. Dus ja, uh, dat, uh, dat soort mensen krijgen dan... Uh, een, een, een stevige klap. Um, tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld in de top 5 ook iemand staan als uh, uh, Van Eert Van de Jumbo supermarkten. Um, ja, die, die aan de supermarkt kant doen die het natuurlijk weer, weer heel erg weer goed. Uh, er staan natuurlijk allemaal mensen in die uh, zich bekwaamd hebben... in het uh, verkopen van spulletjes via het internet. Uh, ja, die gaan natuurlijk ook als een, als een Jekko. Dus... Um, ja, je, zal, je zal een grote groep stevige dalers zien, maar tegelijkertijd ook weer een stevige groep stijgers. Dus ja, dat, is, dat is wel interessant om, om te aanschouwen. Hè, dat, de bakens toch een beetje, een beetje worden verzet.
0: Mm, maar is een dus, voorspelling. Uh. Dus, dus kijk, ik, ik durf wel de voorspelling aan dat een aantal grote winkel, vastgoed, retail, mastodonten, dat die de pijn gaan voelen, denk ja. ik. Ja. Dat kan bijna niet anders. Maar aan de andere ja. kant heb je weer ja, de, de, de eigenaren van Molly of Messagebirds of de, de Agen aandeelhouders, noem ze allemaal op. Zeg eens even, wat worden de grote stijgers en wat worden de grote dalers als je dat vertaalt in personen?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat je, uh, dat je gelijk hebt dat uh, bijvoorbeeld uh, de mannen van Atien... Hè, die uh, geloof ik nu al vijf uh, miljardairs leveren... Uh, die, die zullen er uh, niet armer op worden... al zie je dat de beurskoers wel weer wat, uh, wat afneemt uh, op het moment. Hmm. Uh, en uh, ja, die, die grootwinkelbedrijven... Uh, ik las uh, zaterdag nog uh, in de Telegraaf daar een aardig stuk over... waarbij ze een aantal aan het woord lieten... Waar bijvoorbeeld de, de, de topman van de en de goedkope ja. winkelketen, uh, vertelde dat er uh, momenteel 3 miljoen per week wordt verloren. Ja. Uh, ja, als je daar de grote aandeelhouder van bent, dan gaat dat dus heel erg hard. Uh, dat betekent dus dat je gewoon 12 miljoen per jaar verliest, of per maand verliest. Uh, en dat maanden achter elkaar. Mm. Uh, ja, dat heeft natuurlijk consequenties op uh, de, 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 de waarde van je totale bedrijf. Uh, en dus op je uh, positie in de quota van honderd. Dus ja, je, je zou maar uh, de, de, de groot aandeelhouder zijn van een, een, een kledingketen als uh, Wee. Ja. Uh, CNA, ik noem maar eens wat. Ja, dat zijn, uh, dat zijn mensen die, uh, die harde klappen zullen gaan krijgen.
0: Mm. En is er een dark horse waar we rekening mee moeten houden?
1: Um, nou, die, die, die zijn er natuurlijk uh, uh, altijd, maar uh, ja, daarvoor moet je toch echt eventjes uh, tot november wachten. <laughs> ja,
0: want hoe voorspel jij zelf, eh, dus wat denk jij dat er gaat? bijvoorbeeld heel vaak wordt de economie gerelateerd aan de AEX? Die staat ja, bizar hoog, uh, ja. ik, ik vind het bijna niet uit te leggen. Nee. Waar denk je dat de AEX gaat staan, zeg maar in oktober? Die staat nu 6,40, dus een gok. Uh. Voorspelling. Ja,
1: kijk, het, 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 de grootste drijver van de AIX is natuurlijk de, de lage rente. Mm. Uh, hè, mensen hebben geen, uh, geen alternatief, echt goed alternatief... waar ze naartoe kunnen met hun, met hun geld. Op de bank laat je het niet staan... Uh, dus uh, ja, mensen pompen het massaal in de, uh, in de beurs. Uh, en dat zal niet uh, voor oktober veranderen. Dus uh, ik denk dat, uh, dat de beurs eerder gaat stijgen dan uh, gaat dalen. Ook al ben ik met je eens dat uh, ja, als je kijkt naar de reële economie... en wat er op de beurs gebeurt, dat dat uh, uh, ja, eigenlijk weer tegengestelde bewegingen zijn.
2: Ja.
1: Uh, maar zolang uh, uh, ja, geld zo goed als gratis blijft en dus uh, sparen niks oplevert... en er eigenlijk geen alternatieven zijn, zal de beurs uh, blijven stijgen. Hmm.
0: En, en de bitcoin?
1: Ja, dat is natuurlijk een, 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 een interessant stuiterballetje. Hè? Dat, dat gaat alle kanten op en ja, dat, dat zal ook wel blijven gaan, stel ik me voor. Je ziet af en toe dat er, dat er wat andere cryptocurrency opeens weer uh, enorm in, in waarde toeneemt. Ik geloof dat uh, een muntje als Ripple het afgelopen weekend weer een paar honderd procent meer waard? Ja,
0: dat is echt bizar, dat ripple. Dat is, uh, vandaag was, zag ik alweer dat het in één nacht 45% was gestegen. Ja.
1: <laughs> dat, is, uh, dat, is dat is bizar. Maar uh, ja, dat, is, uh, dat is eigenlijk uh, meer gokken dan dat het nou echt uh, uh, beleggen is. En een beetje datzelfde wat je nu natuurlijk ziet met uh, de Wall Street bets. Uh, ja, dat heeft eigenlijk met, uh, uh, met, met, met de ratio niks meer te maken. En je moet het mazzel hebben dat je op het goede paard bent en een wild ritje mee kan maken. Maar voor hetzelfde geld word je van de rug geslingerd en blijf je met veel pijn achter. Dus ja, het is, het is een van de verklaringen voor Wall Street Bets, hè, met de, de, een beetje de tegenwicht van de, uh, van de hedge funds die uh, uh, op koersdalingen speculeren is um, uh, dat er uh, nou eenmaal veel minder aanbod is in de uh, op sportwedstrijden en dergelijke. En dat mensen toch een beetje hun uh, gokgen moeten blijven voeden en dat nu maar op de beurs doen met dit soort... Uh, ja bizarre uitslagen ten gevolge. Dus, uh, het is fascinerend om te zien, uh, maar ik ben toch wel een, uh, b- b- blij dat ik uh, geen grote posities in dat soort
0: fondsen heb. Ja, ja, nou ja, goed aan de andere kant, uh, als je de tijdige in was gestapt. Ik heb het er vaak over met 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 van die van die die. Ja. Hun eigen portefeuille is de hemel in prijzen. Maar ja, als je, wat, als je een mandje had genomen met wat ethers, wat bitcoins, nog een aantal alt, altcoins erin, ja, dan had je toch ongekende waardevermeerderingen gehad. Dus ik begrijp, ik begrijp ja. aan de ene kant wel dat, het, dat iedereen sceptisch is. Hè? Maar aan de andere mm. kant, als je gewoon naar de feiten kijkt, is het toch een hele degelijke investering aan het worden. Grote familiefondsen stappen erin, grote banken stappen er inmiddels in. Is het ook niet gewoon een soort. Angst van, 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 het, van het bestaande establishment dat er een nieuw betaalsysteem aan het aankomen is?
1: Ja, ik vraag me af of mensen het echt uh, als serieus betaalinstrument gaan zien, of dat ze toch denken van ja, het is allemaal, uh, er zit zoveel beweging in, uh, ik zou wel gek zijn als ik uh, er niet van zou willen meeprofiteren. Mm. Uh, ik, ik, ja, ik, ik zie Bitcoin toch wel als iets minder uh, uh, revolutionair ding dan, uh, uh, ja, dan eigenlijk als een, als een extra uh, uh, element waar je, waarmee je kunt speculeren. Hmm. Uh, het, zal, het zal vast een blijvertje zijn. Hè. De, de, de mensen die voorspellen dat die uh, over een paar jaar niet meer bestaat, die geef ik ongelijk. Uh, maar of die echt zijn waarde zal bewijzen in het economisch verkeer, dat vraag ik, dat vraag ik me sterk af. Mm. Maar um, ja, kijk, als jij een paar miljard uh, te besteden hebt en uh, uh, je wilt dat een beetje slim spreiden... dan snap ik heel goed dat je uh, er ook een, paar, uh, uh, een bedragje in de, in de cryptocurrency steekt. Mm. Um, dus ik, ik denk veel eerder dat het dat is dan dat mensen nou echt voorspellen... dat, uh, dat bitcoin um, een, een belangrijke waarde wordt in het, uh, in het economisch verkeer.
0: Ja, want wat zijn de investeringsvoorspellingen, adviezen van de nieuwe hoofdredacteur van Quote voor 2021? Waar moeten we ons geld in stoppen? Dat ben ik toch wel benieuwd.
1: Allereerst, natuurlijk, in een abonnement op Quote. Dat dat lijkt me de beste investering die je kan doen. Ja. Uh, ja, dat, 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 dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Dat hangt helemaal af van de, van de horizon die je voor ogen hebt. Uh, als je naar het verleden kijkt uh, en je hebt een lange termijn... dan uh, is het natuurlijk verstandig om uh, uh, toch wat in, uh, in de aandelen te steken. Uh, hoewel de geluiden, dat uh, uh, ja, de, de, de koerskindverhoudingen echt wel een beetje uit het lood zijn geslagen... en natuurlijk ook steeds sterker klinken. Uh, maar goed, het um, uh, belangrijkste advies als altijd is... Uh, uh, zorg voor een beetje spreiding... Ja, ze gaan een klein beetje in een, in een fondsje dat in stenen handelt. Pak misschien een, een paar procent crypto's mee. houd toch eens in de gaten wat, ze, wat die Wall Street betters aan het doen zijn voor de korte termijn. Of je misschien nog een ritje kan maken in zilver waar ze nu op aan het azen zijn of een, of een, of een ander edelmetaal. Um, maar uh, ja, zorg vooral ook dat als je, uh, als je toe bent aan een nieuwe auto of uh, Ferrari lanceert een nieuw model, dat je dan wel wat cash hebt om uh, daarop te kunnen intekenen.
0: Ja, oké. Okay, maar goed, jullie hebben ook best wel heel veel jonge volgers die, die, die geen miljarden hebben. Die hebben eerder een, een ton of een paar ton beschikbaar hè, als het gegeven is. Waar, 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 ik wil toch even van jou weten, waar, moet, waar moeten we dat uh, in, in, in stoppen, dat geld?
1: Ja. Uh, ja, als je jong bent en je hebt een paar ton, dan zou ik je allereerst adviseren, mocht dat niet al het geval zijn, om een fijn huis te betrekken. Want je ziet natuurlijk dat dat toch wel de beste manier is om. Een beetje rendementen te maken, terwijl je er ondertussen ook nog wat in hebt, omdat je prettig woont. Hmm. Uh, ja, en daarnaast uh, uh, spreiden, wat ik zeg. Dus uh, ja, gooi wat op de beurs. Uh, uh, gooi wat uh, naar, uh, naar crypto's. Zet wat uh, zoek een andere belegging in, uh, in stenen. Uh, Maar uh, spreiden, spreiden, spreiden. En uh, verder hangt het er een beetje vanaf... hoe hoe zeer je ballen van staal zijn... in uh, in welke categorie je wil gaan zitten... en hoeveel tijd je eraan uh, kwijt wil zijn. Als je het leuk vindt om uh, zes keer per dag uh, uh, naar je portefeuille te kijken... dan uh, maak je natuurlijk andere keuzes... dan uh, als je eens in de maand uh, meer dan voldoende vindt. Dus uh, ja, dat is uh, is moeilijk te zeggen. Ik Uh, Ja, ik ben geen Geert Schaai, zal ik maar zeggen.
0: Nee, nee, of dat dat goed is, hè? Dat is nog mijn tweede vraag. Je hebt het ook vaak niet door bij het rechte einde. Nee, maar ik hoor toch wel ook de degelijke hoofdredacteur... spreiden, stenen, toch wel de, de veilige route...
1: Ja, nou ja, als je, als je mij vraagt wat je, uh, wat je qua belegging het, het, het best kan doen, uh, lijkt me dat. Maar uh, ja, je hoort me natuurlijk ook zeggen dat je vooral ook van het leven moet genieten. Hè? Dus uh, mm. uh, verwenen jezelf met een goed huis en uh, uh, aarzel niet uh, uh, als je een auto op de markt ziet komen waarvan je denkt, uh, daar droom ik al, uh, al eeuwen van. Mm. Uh, want ja, uh, geld maakt pas echt gelukkig uh, op het moment dat je het uh, omzet in, uh, in spulletjes of ervaringen. waar je, uh, waar je daar verlangt en inderdaad uh, uh, vrolijker van wordt. Ja, dus. Uh, nee, maar het ja,
0: goede, uh, oké, okay, laten we dan afsluiten met het goede leven. Dus we gaan ervan uit dat we uit deze hel hopelijk snel weer een keertje verlost worden. en elkaar weer kunnen ontmoeten. Ja? Wat is het ideale weekendje waar we ons geld zeg maar kapot moeten gaan slaan?
1: Uh, nou, ik, ik zou zelf wel weer heel erg veel zin hebben om uh, gewoon eens eventjes lekker een, een weekendje naar New York te gaan. Hmm. Heel eventjes. Uh, en dan uh, beginnen we fijn op Schiphol met een, een glaasje bubbels. En dat, uh, dat houden we dan een beetje vol tot we weer terugvliegen. Uh, en, uh, toch zo eventjes uh, uh, laven aan, uh, aan een mooi museum, aan uh, de mooie winkelstraten, de goede restaurants. Uh, dat uh, dat uh, lijkt, uh, lijkt me vrij uh, plezierig. En uh, ja, in eigen land uh, uh, weer veel naar de horeca, uh, waarbij we vooral ook niet moeten vergeten... om uh, het bedienend personeel uh, zeer royaal uh, van je te voorzien. Want uh, die staan wat dat betreft natuurlijk ook al maanden droog. Ja. Dus uh, daar, uh, ja, daar, uh, daar heb ik meelijden mee. En wat dat betreft sta ik te popelen om het uh, uh, geld wat mij gegeven is weer te, weer te laten rollen.
0: Ja, mooi. En, en in, in Nederland, wat is jouw favoriete horeca-etablissement?
1: Uh, mijn favoriete horkenetablissement in Nederland, poeh, dat vraag je me nogal wat. Ja, het, 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 het klinkt een beetje lullig, maar dan ga ik toch even reclame maken voor het uh, zeer sympathieke tentje bij mij om de hoek, Fleurie genaamd. Uh, helemaal gezellig, gezellige bloemendaals uh, voor uh, een simpele uh, steektartaar en, en, uh, en een paar oesters. Maar uh, ja, geweldige, geweldige zaken. Ik hoop dat hij uh, snel weer open kan.
0: Ja, en Bloemendaal, zeg jij, ga je straks je huis ook verhuren als de Formule 1 weer landt in Nederland? <laughs> dat levert nou, veel op, hè, in een weekendje. Ja,
1: dat, dat zal vast veel opleveren, maar nou ja, wie weet ga ik zelf even naar die Formule 1 kijken. Ik ken het niet zo gek veel met, met de autosport, maar als het dan toch in je achtertuin is, dan ja moet je er toch maar eventjes deel van uitmaken, denk ik.
0: Dus ja, want, want, heb, want heb jij, jouw voorganger was een fanatiek uh, Twente-supporter. Heb jij wat met, met voetbal? Of, of Wat zijn jouw hobby's? Wat, wat doe jij in je vrije tijd?
1: Mijn hobby's? Poeh. Um, ja, uh, ik ben natuurlijk, uh, uh, zoals je aan mijn fysiek kunt zien, uh, uh, zeer uh, sportief. Ik mag graag tennissen. Ik wil nog wel eens op de, de golfbaan staan... En en, uh, uh, ik heb een hond die me een beetje in conditie houdt hier in uh, de schitterende natuur in een uh, ronde durp. En uh, uh, ja, wat doe ik verder? Ik ik ben uh, vrij uh, vrij gericht op, uh, uh, competitief gericht. dus veel spelletjes spelen in de huiselijke kring. Dus ja, dat soort dingetjes uh, doe ik. uh, wat, wat uh,
0: Wat voor hond heb je?
1: Uh, ik heb een, uh, een uh, labrador zo'n harige uh, zo'n ja. die, uh, die niet stinkt, wat heel fijn is. Ah. Swiffer heet hij.
0: Ah, ja, ah, kijk, leuk. En, 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 en ze gaan een spelletje spelen. Wat, ben je net zo fanatiek als John de Mol? Die, 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 die weet zo'n beetje elk spelletje beheerst. <laughs> Welke nou, spelletjes ik, ik, doe ik, jij?
1: Het lijkt me heel erg leuk om een keer met John de Mol te risken. Ik ben heel erg benieuwd uh, uh, hoe dat dat, uh, uit de hand gaat lopen. Uh, Ik uh, kan daar vrij fanatiek in zijn. Het allerleukste spel, uh, je zal het niet kennen, is het spel Barricade. Hopeloos frustrerend. Um, en toch elke keer anders, uh, hoewel de basis hetzelfde is, heel leuk. Dus uh, dat uh, kan, ik, uh, kan ik eindeloos spelen.
0: Nou, mocht je met John de Mol weer... Willen... Ik schuif vragen aan, dan maken we van tevoren ja. een, uh, een deal. <laughs> dat <we> ja, hem...
1: <laughs> cameraatje erop, we hebben een format.
0: Ja, lijkt me leuk. Heerlijk risken met John de Mol. Hey, ja. en, en tenslotte, Paul. Um, eind van het jaar, ik hoop dat ik je ga treffen op de, op de Masters. Uh, wanneer ben je tevreden als hoofdredacteur van de quote? Wat zijn de doelstellingen die dan zijn? moeten
1: zijn. Uiteraard uh, uh, wil ik uh, doorgaan op het uh, pad van groei. Dus uh, het toegenomen aantal uh, uh, abonnees, uh, meer uh, lezers uh, die we bereiken, uh, zowel met het blad als uh, als online. Uh, Ik hoop dat uh, uh, in elk geval de contouren van de de betaalmuren daar staan uh, en alle extra's die we daar uh, aan onze abonnees willen leveren. En verder hoop ik vooral dat ik met plezier terugkijk op het jaar... omdat ik weer in verwondering rond heb kunnen lopen door, door Nederland... In plaats van hier thuis opgesloten te zitten. Want uh, ja, uiteindelijk is er toch niks leukers dan uh, de deur uitgaan en uh, je laten verrassen in, in alles wat er om je heen gebeurt. Dus uh, ja, wat dat betreft hoop ik dat het een, een leuk en speels jaar is geweest.
0: Oké, okay, heel goed. Nou, dank voor je tijd. succes uiteraard, met, uh, met deze mooie nieuwe da- uitdagende functie. En ik ben natuurlijk wel benieuwd wiens enkels dit jaar worden doorgezaagd ja. door de quote. We blijven het volgen.
1: Heel goed, hier. Maar laten,
0: maar laten we ook een beetje euforie uh, gaan uh, antemeren, ja? Zeker, zeker waar. Okay. Gaan we doen. Bedankt en succes. Bye bye. Bye. Okay. Jo, bye. Dank voor het luisteren. Dit was de uitblinker van deze week. Paul van Riesen, de sympathieke hoofdredacteur van Quote. En komende vrijdag, daar ben ik er weer, dan ga ik bellen met mijn vaste compaan, Erik de Vlieger, voor een nieuwe uitzending van de gigs. Ik wens u een hele mooie week. En in ieder geval tot vrijdag. En dank voor het luisteren.